0: La Voz del Derecho presenta.
1: Panorama Económico. Los hechos. Las cifras. Las medidas oficiales. El sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.
2: Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila y el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Iniciamos con el análisis del panorama económico en la ciudad-región, específicamente en la capital de la República, en Bogotá. Y el día, pues en la noche anterior, eh, se realizó la reunión de la alcaldía, de la alcaldesa mayor de Bogotá, con el presidente de la República, los equipos técnicos, para analizar las alternativas, los conceptos y el estudio que realizó la firma china que está encargada de la construcción de la primera línea del metro. El, la preocupación básicamente es por el tiempo, la prolongación del tiempo que se necesita para la construcción de esa primera línea, si sí, se toma la decisión de cambiar de metro elevado en la parte de la carrera 50 con primero de mayo hasta la calle 72 y se vuelve subterráneo este tramo, entonces el consorcio que viene construyendo, eh, siendo los primeros eh, trabajos de la línea del metro, ha manifestado, que ese cambio implicaría pues cerca de 12 billones con B larga, o sea 12 mil millones de millones adicionales y que eso podría demorarse seis, seis años más la construcción de el, la, línea, la primera línea del metro. Estos elementos de juicio pues, no son fáciles y la idea es que se recojan los conceptos jurídicos, los conceptos técnicos, financieros, económicos, desde luego los ambientales y urbanísticos. ¿Qué le conviene más a la ciudad independientemente de los factores políticos o de los conceptos de cada uno de los mandatarios, tanto la alcaldesa local como la, el, el presidente de la república o los distintos grupos de opinión que en las redes han venido trabajando este tema. Hoy en Panorama Económico lo que vamos a hacer es a tener los conceptos tanto del ministro de transporte como de la alcaldesa eh, mayor de Bogotá, Claudia López, quienes participaron en la reunión y pues recibieron la petición del presidente de la república y la oferta que hace la presidencia de la república a la administración del gobierno central para aportar más recursos en el evento de que se dé este cambio en el trazado y específicamente este tramo subterráneo de la primera línea del metro. Inicialmente, escuchemos al ministro de Transporte, al doctor Guillermo Reyes, quien manifiesta básicamente el interés y la disponibilidad de los equipos técnicos del Gobierno Nacional para empezar a trabajar en tema jurídico, pues obviamente hay que hacer reformas al contrato que tenemos con la firma que está construyendo la primera línea, porque va a haber un cambio en el trazado de pasar del metro elevado a metro subterráneo, en ese tramo que comenté hace unos minutos, de la carrera 50 con primero de mayo, a a la calle 72 por la, la avenida Caracas Escuchemos al ministro Guillermo Reyes Hablando de este tema que es fundamental Para la capital de la república Nosotros desde el punto de vista jurídico Con los conceptos obtenidos Que compartiremos con la alcaldía Y con el concesionario Pues vamos a hacer este análisis A la mayor brevedad posible Con seriedad, con responsabilidad Como la merita y alcaldes Estamos listos para empezar a trabajar a partir de mañana, en compartir estos documentos y en cumplir el propósito del presidente, que no es otro que el que ha expresado la alcaldesa. Y la alcaldesa Pan Mayor de Bogotá, pues también tiene sus inquietudes, ¿no? Hay propuestas que realizó el consorcio relacionadas con de las 72 a las 100, o sea, prolongar, porque realmente esta primera línea termina en la calle 72 con la Caracas. El consorcio propone que es más fácil prolongar, una de las alternativas que ve viable la firma que está haciendo la construcción de la primera línea del metro es que eh, básicamente se prolongue de las 72 a las 100 y que ese tramo sí puede ser subterráneo y que no afectaría tanto el porcentaje. Es que con técnicamente desde el punto de vista contractual un contrato no se puede adicionar o modificar en un porcentaje superior al 50% del valor del contrato. Entonces, si el caso de la línea, sub, el tramo subterráneo vale 12 billones está superando el valor del 50% del valor del contrato. Entonces, este es el argumento del consorcio. Sin embargo, pues la alcaldesa, la, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha manifestado pues la receptividad para estudiar, para seguir revisando documentos desde el punto de vista jurídico y técnico para ver a qué conclusión se puede llegar y qué salida se le da a esta situación eh, que sea una alternativa eh, viable para la ciudad de Bogotá. Escuchemos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López
1: y financieramente no es la que propone el consorcio la de adicionar 3.9 kilómetros con tres estaciones subterráneas de las 72 a las 100 la opción que el señor presidente preferiría es una subterranización desde la estación 8 de la primera línea del metro en la carrera 50 con primera de mayo hasta la calle 72 esa es la opción que él preferiría considerar entonces vamos a hacer dos mesas como lo decía, una jurídica y otra técnica y financiera porque el análisis inicial que hizo el concesionario y que le presentó hoy al señor presidente es que esa opción que era la opción 4 de las que presentó el consorcio hoy no es ni jurídica ni económicamente viable porque supera el eventual valor de hasta el 50% de adición de la concesión adicional de la concesión actual eh, sin embargo el señor presidente hizo varias valoraciones, hicimos varias comparaciones de costos, aquí hay pues toda una variación de tasas de interés de tipos de cambio, etcétera él nos ha pedido que volvamos a echar una segunda revisada más en detalle a ver si lográramos eh, que por un lado cupiera dentro del 50% máximo y por otro lado que jurídicamente miremos pues que tenemos dos versiones contrapuestas la del concesionario que dice que no es jurídicamente viable cambiar el objeto eh, que cambiaríamos las reglas de selección de la licitación y que eso genera muchos riesgos jurídicos y la de los dos conceptos del presidente que dicen lo contrario hemos acordado entonces con el señor presidente eh, hacer esas dos mesas continuar ese análisis y cuando los tengamos listos esperamos que lo más pronto posible pues volver a, a reunirnos para revisarlos eh, como siempre ha sido una reunión muy, muy amable, muy afable entre todos y vamos a hacer las instrucciones que, que nos dio el señor presidente.
2: Estas son las primeras declaraciones de la alcaldesa mayor de Bogotá, una reunión que se prolongó hasta altas horas de la noche del día miércoles, eh, madrugada casi del, del jueves, en la cual el, la, el equipo técnico de la Administración Digital y la Administración Nacional están evaluando estas alternativas que el consorcio entrega a la ciudad para hacer esas modificaciones. Especialmente la alcaldesa insiste mucho en que en el plan de desarrollo eh, se incluya un artículo que permita entregarle más recursos para los cables aéreos, o sea, los metrocables que se llaman en otras partes, eh, que se requieren para la ciudad igualmente para el regio trans del norte y que esos recursos de ninguna manera van a ser eh, recortados porque en ese caso la ciudad perdería estas obras, no podría realizar estas obras que ya están en el plan de desarrollo de Bogotá entonces insiste la alcaldesa que esos recursos los coloque el 100% esos 12 billones adicionales para la construcción de la primera línea de metro 100% los coloque la nación, hay una ley de metros en Colombia que dice que el 70% lo financiará la nación y el 30% los municipios o las ciudades que vayan a construir las líneas de metro. En el caso específico de Medellín, pues esa fue la fórmula, pero finalmente la nación terminó pagando muchas deudas y prácticamente la nación corrió con la mayoría de gastos. En el caso de Bogotá, sí, la ciudad ha reservado el 30% del valor del presupuesto para la construcción de la primera línea del metro, pero específicamente en esta modificación del diseño que le cuesta o le costará a la ciudad 12 billones adicionales, el presidente ha sido que esos recursos los colocará el 100% la nación y bajo esas condiciones entonces la alcaldesa dice que en el plan de desarrollo se debe modificar esa norma y se debe incluir estos recursos escuchemos a la alcaldesa entregando esta información con relación al plan de desarrollo que se presentará al congreso próximamente y ahí se presentarán también las modificaciones de financiamiento para la primera línea del metro
1: estratégicos de inversión para el plan nacional de desarrollo bogotá y cundinamarca ratificamos nuestra solicitud al gobierno nacional, y se lo he reiterado nuevamente al presidente de que en cualquier caso la prioridad de inversión nueva y adicional que solicita Bogotá y Cundinamarca al gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo que se va a someter a consideración del Congreso, es que este año se asegure la cofinanciación del Regiotram del Norte que empieza en Zipaquirá pasa por Cajicá, Chía y llega hasta el centro de Bogotá y de tres cables adicionales, un cable eh, para conectar la frontera entre Ciudad Bolívar-Soacha, la parte alta eh, de Sierra Morena, hasta el portal del sur, y dos cables del centro. Entonces, yo le, le he insistido al señor presidente que eh, no, no, no es eh, la propuesta ni el interés de Bogotá y Cundinamarca que nos reemplacen una inversión por otra la de la eventual subterranización de la primera línea del metro a cambio de no contemplar Regiotram o los tres cables. Si llegamos a un acuerdo, a veces un acuerdo sobre las tres cosas, porque las prioridades que siguen en Bogotá Región son los tres cables y el Regiotram, y vamos a continuar las dos mesas eh, que hemos acordado. Así que, eh, pues vamos a hacer la tarea, manos a la obra, el concesionario, la alcaldía, eh, metro y presidencia, y cuando tengamos pues las tareas que nos puso el presidente, volveremos a, a reunirnos.
2: Estas son las declaraciones de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, con relación a, al plan de desarrollo, como en esta este proyecto de plan que tiene el gobierno nacional, pues se deben hacer las modificaciones respectivas para que no se afecte la ciudad con los recursos que ya están asignados, y estos recursos adicionales, como les estaba comentando hace algunos segundos, pues se incluyan 100% para que la nación... Aporte esos 12 billones que se requiere para subterranizar la primera línea de metro como lo hemos comentado desde la carrera 50 eh, con la primero de mayo hasta la calle 72. Esos Es básicamente los avances que se han tenido en estas conversaciones y se construyeron, se diseñaron, se conformaron unas mesas técnicas que van a seguir trabajando en el tema jurídico. ¿Por qué el tema jurídico? Porque sencillamente, si no se establecen unas reglas claras, pues el consorcio, pues más adelante puede demandar al distrito porque le cambiaron los diseños, porque eso no estaba contemplado en el contrato, y tiene que haber una concertación muy adecuada entre el constructor de la primera línea del metro, y el gobierno nacional, el gobierno distrital, que permita un acuerdo que no le vaya a ocasionar pues demandas, recursos adicionales y recursos eh, eh, extraordinarios para cubrir ese nuevo tramo subterráneo de la línea del metro. Entonces, desde el punto de vista ambiental, pues hay muchos conceptos. En, en, seguramente que en próximos programas acá en Panorama Económico volveremos a invitar al arquitecto Jaime Ortiz, a muchos expertos en la ciudad que son urbanistas, diseñadores, para que nos comenten básicamente las ventajas y las limitaciones que hay, porque desde el punto de vista urbanístico, pues obviamente es mejor tener una línea subterránea que una línea elevada y tener una ciudad moviéndose por debajo de la ciudad y no alterar pues todo el movimiento máxime cuando tenemos en la Caracas eh, Transmilenio y quedaría una sobrecarga de oferta de transporte, digamos, de buses y el metro simultáneamente. Entonces, hay unas evaluaciones que van allá más de la coyuntura política de quién es el presidente o quién es la alcaldesa o alcalde de la ciudad, porque ya los alcaldes en diciembre de este año entregan su mandato, entregan la administración de cada ciudad, y obviamente el siguiente alcalde es el que le corresponde continuar con la construcción de la primera línea del metro, que es una una obra de las más importantes para Colombia y específicamente para Bogotá. Alejandro, tiene la palabra.
3: Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Analizando los temas de metro, eh, haciendo una interlocución en estos temas, obviamente es mejor un metro subterráneo que uno aéreo, precisamente por la contaminación ambiental y otro tipo de cosas. La idea es, profesor Luis Alberto, no sé si se tienen los recursos listos, para hacer un otro sí en esa obra y generar precisamente un metro subterráneo. ¿Se cuentan con esos recursos?
2: Le estábamos comentando hace unos minutos, Alejandro, que la reunión que hicieron, que se realizó ayer de la, el equipo técnico, el gerente del metro, el, el director nacional de planeación, el equipo técnico del Ministerio de Transporte, el presidente de la República, la alcaldesa mayor de Bogotá, ah. pues estableció la oferta de, de la nación, o sea que la nación dará por ese tramo lo que vale hacer el metro subterráneo de ese tramo que hemos comentado. ¿Cuántos son? 12 billones. 12 y 12 adicionales, of, adicionales, ¿no? adicionales. Adicionales, sí, señor. Adicionales. Eso es lo que el consorcio chino, la empresa que está construyendo la primera línea, hizo la primera valoración en el estudio que entregó ayer. Dijo, si ustedes toman la decisión de hacerlo subterráneo en ese sector, eso vale 12 billones adicionales. El presidente ofreció esos 12 billones total. O sea, le dijo al distrito, no se preocupen que ustedes no tienen que aportar el 30%. La ley de metros en Colombia, reitero, dice que el 30% lo aportará la Ciudad de Bogotá y el 70% la nación. Asimismo es para los metros que se construyan en Medellín o las distintas opciones de líneas de metro que se van construyendo o se van ampliando. Ese es el mecanismo financiero, 30 la, el, el municipio y 70 la nación. En este caso, como son recursos extraordinarios, que no es responsabilidad del distrito, sino es una petición del presidente, porque él siempre ha manifestado que esa, esa parte, ese sector de la Caracas, queda de manera urbanística, ambiental, mejor subterranizar la línea del metro y, pues, obviamente, no generar esa duplicidad de funcionamiento. O sea, línea de metro y encima, pues, obviamente el Metro y, y el Transmilenio simultáneamente. Entonces, de acuerdo, es...
3: aunque pues entre mejor oferta, mejor para el ciudadano. No, no, no claro. Eso pero... pasa
2: como cuando un, un ser humano
3: entra a un supermercado o un hipermercado y encuentra una serie de productos, pues escoge el que más le conviene. No, en eso pues es me parece que es atractivo y hay algo que me parece positivo, es que el Metro debería tener prelación por encima de un Transmilenio. Hay que agradecerle a Transmilenio todo lo que ha tenido, pero pues obviamente es importante que una ciudad como Bogotá en pleno año 2023 pues tenga un metro y ojalá con los chinos se haga un metro de verdad también de alta eficiencia de alta velocidad igual como el tema del metro de el tren de cercanías no que es importante para Bogotá y para el desarrollo de la zona recordemos que muchas empresas de Bogotá se fueron a migrar precisamente a los pueblos aledaños a Bogotá no que son como Mosquera Madrid eh, Chía y muchos bueno eh, Cota eh, Cajicá y muchos otros, donde muchas empresas y muchas fábricas llevaron precisamente su producción por el tema de exención de impuestos, ¿no? Entonces, Bogotá también se tiene que volver atractivo, no solo en tema de movilidad, porque no sé si vio la estadística, profesor Luis Alberto, que Bogotá es de las ciudades más lentas del mundo y de Latinoamérica con respecto al
2: tema del tráfico. Sí, precisamente la próxima semana vienen a Colombia 13 expertos mundiales en materia de movilidad. Eso es bien interesante porque pues uno pues no quiere decir que acá no haya expertos en Colombia. Aquí existen facultades de ingeniería de vías y transportes, hay maestría, hay doctorado, inclusive en transporte aquí en Colombia. Pero entonces, ¿qué nos ha pasado? Pero No, lo que falta es básicamente, uno viaja por el país, o sea, cuando uno va a municipios pequeños, y todo el país tiene un problema gravísimo de infraestructura. Los municipios pequeños, usted encuentra la plaza principal, eh, la cancha de baloncesto, la... Pero iglesia, hablando de emociones. Bogotá. Y usted no sé que, por y, ejemplo, Bogotá tributa mucho dinero. No, claro. ¿sí? No, eso es cierto. Pero lamentablemente no se tomaron las decisiones a tiempo. Si usted toma una decisión de priorizar, desde que vino la, la Agencia Internacional de Transporte y de Asesoría de Japón, Jaika, vino y lo primero que le dijo a, 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 desde el alcalde, desde la primera alcaldía de Peñalosa y mucho y tiempo atrás. Dice que desde, desde el mismo los años 60 es Pastrán, estamos en eso. Lo momento. primero que le dijo es la Lin, el metro es una prioridad para la ciudad. Y, se, y obviamente todas las administraciones empezaron a hacer eh, soluciones de transporte con buses, con latas, que esa no es la solución integral. Lo que Bogotá debía tener hace 30, 40, 50 años era una espina dorsal de cinco o seis líneas de metros subterráneos que moviera la ciudad de la Las principales. Ciudad. Entonces, esa era la alternativa, pero no se priorizó eso, o sea, se pensó que con movilidad de bus y, además, en Bogotá también ha habido pero pre ¿sabe por qué presiones sucedía? políticas, pero sabe por qué sucedía eso. Pero usted recuerda, sabe por qué sucedía eso, ¿no? Cuando estaba, por ejemplo,
3: la familia. O sea, Cortés. porque eso, porque se priorizó precisamente el transporte público por encima del metro.
2: Sí, por eso. Entonces hay un obviamente las
3: familias políticas, que pues no es importante nombrarlo acá. Muchas familias políticas, ¿sí? Porque es que muchos usan la política para hacer negocios, que debería estar prohibido, sí eran dueños de muchas empresas de buses, ¿no? De transporte, claro. Entonces, obviamente, quién
2: es el beneficiado, pero a costa también del desarrollo de qué la de, ¿de qué, no? Exacto. Hay un, un represamiento. El, el otro factor oficial es el tema financiero. O sea, no ha habido una posibilidad de construir un modelo financiero que le permita a la ciudad tener unos recursos extraordinarios más allá de los impuestos que son importantes, necesarísimos, indispensables, pero un modelo financiero que le permita captar unos recursos o nacionales o internacionales para hacer esa megas mega obras que se necesitan porque obviamente el músculo financiero para hacer cinco o seis líneas de metro es muy grande entonces hay que apelar a capital internacional o a unos mecanismos financieros muy novedosos hoy no, también que se va y también, de... profesor Luis Alberto, saber el momento exacto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un
3: dólar a 1.700, pues obviamente no sale más barata la obra que a 5.000 pesos, ¿no? Claro, claro, Entonces es saber precisamente con esos técnicos financieros y de de proyecto, es saber en qué momento se, abre, que se hace la obra para que salga más barata, ¿no? Y otra cosa que le iba a comentar al profesor Luis Alberto, que es importante decirle a los chinos que hagan transferencia tecnológica, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre tenemos que estar necesitando de ellos para hacer mantenimiento, para hacer desarrollo y más eh, temas de movilidad, ¿no? Porque es importante, recordemos que los chinos, si bien es importante tenerlos como socios comerciales a nivel global, es importante tener en cuenta que no dependamos también de precisamente de, de una nación como los chinos. Recordemos que los chinos tienen cosas muy positivas, pero también tienen otras que hay que mirar muy bien, que es ese tema radical de política,
2: ¿sí?, hay un tema para Bogotá en este panorama económico distrital que hace referencia a lo del plan plurianual de, de, de inversiones. Los bogotanos en las distintas encuestas, Bogotá Cómo Vamos, en las distintas audiencias públicas que se desarrollan en la ciudad de Bogotá, han pedido que la seguridad humana tenga muy buenos recursos, porque las cifras preliminares han estimado básicamente que el plan plurianual de inversiones en el distrito capital llegarán a la suma de 119,6 billones, 119 mil millones de millones. O sea, la ciudad tiene unos recursos muy importantes, pero hay que priorizarlos porque las necesidades son, pues obviamente mayores. Así como la ciudad es la de mejor presupuesto en Colombia. Ninguna ciudad en Colombia tiene el presupuesto que tiene Bogotá. Pero obviamente, Entonces, perdón, son insuficientes. Cuando uno habla, por ejemplo, con el secretario de Movilidad, eh, eh, Álvaro Sandoval, le comenta básicamente si yo invierto 5 o 3 billones, para la malla vial, básicamente la malla vial, solamente para arreglar toda la malla vial de Bogotá, se requerirían 6 billones, 6 billones, 6 mil millones de millones. O sea, para reconstruir, mejorar y hacer mantenimiento. O sea, son las tres cuánto,
3: cuánto recibió Bogotá por tema tributario? Sí. Eh, eh, más la, de 22, 25 billones. Sí, pero eso está no sé si recursos contando. de
2: transferencias. Yo no sé si ahí estamos contando con el tema de valorización, ¿no? Sí, y, y los recursos también de transferencia lo que es el sistema general de participaciones de participación y las transferencias, también. no solamente de impuestos porque no alcanza eso, sino sí alcanza adicional, ese monto.
3: Adicional, profesores Alberto, de que Bogotá hace parte de tres compañías que generan también dividendos y ganancias, como la empresa de energía de Bogotá, que es muy buena, la empresa de comunicaciones que es la ETV Sí. Y la empresa de acueducto claro. Si sí se da cuenta por eso que es tan interesante Tener también empresas que alimenten el distrito Y no sobre todo el tema de los impuestos Porque hay otra cosa profesor Luis Alberto Que es que el, el impuesto de valorización se volvió casi que permanente Ya no claro
2: no Es, es cíclico pero re, recientemente o sea, no está llegando ni cada cinco ni cada diez años sino cada dos años o cada año? Depende del plan de obras que se tenga, porque tiene que pasar por el Consejo, cada plan de obras tiene una apro aprobación del Consejo. Entonces, no es que sea tan fácil pasar plan programas de evaluación permanentemente. Eso hace unos tiempos regulares y tiene todo tiene que aprobar el Consejo de Bogotá. Y, y ese, ese plan de evaluación tiene que presentarse las obras específicas para las cuales se va a hacer la inversión. Pero yo creo que vamos avanzando en el panorama económico para tomar el, el panorama nacional que está pasando en Colombia. Nosotros hoy vamos a, a tener la, la visión, y obviamente ya empezó la ministra de Salud, Carolina Corcho, a entregar los detalles de lo que será la reforma de la salud en Colombia. Como la semana pasada dedicamos un, un buen tiempo al tema de la reforma pensional, también en los próximos programas, le, 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 le estamos anunciando a nuestra, a nuestra audiencia, a nuestros seguidores en las distintas redes sociales, que también estaremos invitando a los distintos actores, por ejemplo a la Asociación Colombiana de eh, las EPS para que tengan sus conceptos, sus observaciones frente a la reforma al sistema de salud porque ellos están planteando que por ejemplo las IPS algunas desaparecerán porque no tendrán el músculo financiero para seguir compitiendo. En fin, hay muchos eh, reparos al proyecto de reforma al sistema de salud, pero hoy específicamente en el programa tendremos la voz de la ministra de salud carolina corcho que viene pues argumentando cuáles son los elementos importantes de esta reforma a la salud escuchamos a la ministra de salud carolina corcho
0: la upc se calcula con un estudio que se hace respecto a los reportes de las eps de cuáles fueron los procedimientos y las frecuencias de uso que se hizo del sistema de salud entonces, un departamento como el Guainía, el Paupés, el Amazonas, el paciente, la gente no va porque no tiene la plata, no tiene el transporte, entonces... no porque no tiene el médico. Okay. Nosotros llevamos cuatro meses y dijimos, no, esto tiene que cambiar. Eh, de hecho, mi discusión, y eso logré de alguna manera ganarlo, es no podemos mantener un OPC diferencial en Colombia. No puede ser posible que sea distinta la OPC del régimen contributivo y el régimen subsidiado, porque somos uh -huh. igual... Seres humanos, y esto es un derecho fundamental que debe ser universal e igualitario. Entonces, en ese sentido, después de muchas discusiones, <ríe> esto no es fácil, logramos que hubiera un aumento igual de 16%. Eso no había pasado en Colombia, porque generalmente el que más usa es el que más le dan y nosotros necesitamos dar más en, en estos departamentos, aumentar más la UPC en la zona dispersa porque ya es más costoso el servicio, porque me va a costar más el especialista porque el especialista, yo tengo que tener unos incentivos, pero además mira Daniel lo que pasó en este sistema en todo sistema de seguros, si tú tienes un seguro de carros, ese seguro de carros tiene que hacer prevención para que no se robe el carro, para que no le toque pagar, este sistema no tiene incentivos a la prevención, porque como todos facturan contra el Estado como el administrador no tiene que pagar si no es el Estado, entonces la UPC no tiene un incentivo a la prevención. Eso hace una forma de financiación muy perversa, que también la reforma pretende modificar esa forma de financiación para que los recursos sean distribuidos de manera equitativa y haya un reconocimiento, por ejemplo. Mira, Daniel, por ejemplo, en este sistema de salud no son viables las camas de pediatría ni las camas de las maternas. Imagínense, pues, no son viables financieramente. Eso es imposible en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, lo que nosotros pretendemos es recalcular la upcl con incentivos. Una parte importante se va a ir para prevención. Nosotros aspiramos que a 10 años, de acuerdo a los cálculos y proyecciones económicas que estamos haciendo con el DNP, nosotros podamos tener el 27% de los recursos de la salud en, lo, en el nivel primario y preventivo. Eso no ocurre un día para otro que tienes que formar el personal, tienes que ir avanzando en las zonas rurales, motivar a los médicos que se vayan para allá, que hacer unos cambios en la UPC para que haya más plata en esas zonas, en esa Colombia profunda. Todo eso es de lo que estamos hablando en la reforma.
2: Señora, Estos son los planteamientos iniciales de la ministra de, de, de Salud frente a la reforma que se va a presentar al Congreso de la República. Como lo hemos manifestado acá en Panorama Económico, es el Congreso de Colombia, así como se presentó la reforma tributaria, allá es donde se hace el debate, los ciudadanos pueden participar en las audiencias públicas, pueden participar los gremios, la Asociación Colombiana de Salud Pública. Exactamente, Entonces, para que la gente entienda cuál es el cambio que se quiere hacer. Básicamente, Porto, lo, lo siguiente es, el, el cambio central es, es que los recursos no los manejen intermediarios financieros, o sea que el gobierno le gire a las EPS que son intermediarias financieras para que las EPS le giren a las IPS que son los operadores o sea, del la sistema. La idea es quitar la EPS para dejar directo a la IPS. Llegar directo al operador del sistema, quienes son los que prestan realmente el servicio. Y como lo ha expresado la ministra, ahora más adelante lo escuchamos también en otra intervención, otra grabación, es básicamente que... Las EPS siguen prestando un servicio, pero es el servicio estrictamente médico, asistencial y de todos los programas de salud que tienen que que es la labor de ellos misional. No son intermediarias financieras, no son bancos. Ips. Las EPS, las EPS siguen. Por ejemplo, la ministra esta mañana, pero la EPS, dialogo, la EPS, no es la que, que se la EPS
3: en, no es la que recibe el dinero para dárselo a la IPS.
2: A la IPS eso es lo que se va a suprimir. Entonces, que eh, sea directo de la, la, EPS de la administradora de, dejar la EPS, del régimen de salud que sea de gobierno IPS. Exactamente. Adres que se llama la administradora de los recursos del sistema de salud ADRES, es la que directamente ya dice que está preparándose tecnológicamente para hacer los giros que en este momento los está haciendo. Lo que ¿Se ha hecho que el de... cuadro financiero para se mirar los, cuánto de la los economía en... se, los entrega las si se quita ese intermediario del mercado? Sí, entonces esas, esas obviamente cuando le van a quitar un negocio a una persona pues dicen lógico Lo que pasa es que uno compara la economía colombiana y los empresarios lo que han hecho es tradicionalmente usar los recursos del Estado para hacer negocios Y no como hacen por ejemplo Microsoft que son no, innovadores No, está bien, está bien o Google, que, está bien que lo hagan para hacer negocios pero
3: generando un valor agregado
2: Exacto y como No, no hay una carga
3: burocrática ni un bolsillo roto que es otra
2: cosa ¿no? O una construcción de una cancha de golf como lo hizo Salukov con el señor... Que estaba al frente de, de, de Salucó en su decir, momento. Y un desfalque de más cuatro billones de pesos. Exacto. Entonces, eso es lo que se está buscando. Que se rompa esa intermediación y se llegue directamente con esos recursos. Porque a veces las EPS no le giran las IPS y las IPS se quiebran. O los hospitales públicos que también le prestan servicios a las EPS. Una EPS llega. ¿Hay una ya... oficina
3: que controle esos recursos?
2: Sí, eso hay, hay manejos de auditoría, de revisorías del sistema de salud. Entonces, ella, por ejemplo, esa es una pregunta que en la rueda de prensa se le hacía a la ministra, básicamente, Qué pasaba con, eh, obviamente, cómo se van a elegir esos auditores, que no se convierta en que el auditor es eh, representante del Partido Conservador o del Partido Liberal, sino que sea un proceso meritocrático que está establecido y que va a quedar en el sistema de salud, que es todo un proceso que tiene sí. que darse un para rol que de una carrera administrativa y permita que sean técnicos que estén ejerciendo un rol de control, exacto, entonces eso, eso básicamente lo va a hacer, y, y este momento está funcionando ya la administradora del, del régimen o de, de los recursos del estado, Adres ya funciona, pues esa entidad es la que le gira la plata a las EPS, entonces lo que va a decir nosotros es que vamos a hacer el papel de pues el bovito Girando una plata para que usted haga negocio con esa plata, ponga una plata a funcionar financieramente, de, de, demore las facturas en pagar. Sí, simplemente sea un
3: filtro y no más.
2: No más. Entonces, no, pues, lo vamos a hacer directamente al, un, al prestador un, de servicio. Sí, y simplemente un filtro intermediador de Eso Exactamente, caja, no Entonces, más. Esa es básicamente la aclaración que dice. Y la ministra también dice en la rueda de prensa que no, básicamente no se va a estatizar la salud. Que se va a hacer es un proceso de, eh, un sistema público más no estatizado. Porque se va a crear un Consejo ¿Público en nacional. qué sentido? Público en el sentido que... O sea, que, pueden haber clínicas privadas, claro ¿no? Claro que sí. Público en el sentido que es el servicio para la gente público. Pero que es, los, los actores van a ser clínicas privadas, las EPS privadas. La ministra lo dijo esta mañana en la rueda de prensa, que ella está afiliada a Sanitas. De una vez dio la, la noticia, yo estoy afiliada a una EPS privada. O sea, que no voy a tener ningún miedo que yo lo estoy persiguiendo a ninguna EPS. Ellas van a seguir funcionando, pero como operadoras de servicios médicos. O sea, que eso en pocas palabras haría que el sistema fuera más barato, ¿cierto? Exacto, a baja costo. Es la lógica. Es la, esa, esa es la idea, que los costos de intermediación ya se los ahorra el Estado y eso puede servir para ampliar el servicio, como ya dice, en la Colombia yeah. profunda yeah. donde no tiene los servicios un campesino no tiene un servicio de una EPS porque no llega ya la EPS, porque para allá no es negocio entonces sí ojalá, profesor a desarrollar un hospital público que le mm -hmm. permita a esas personas tener atención médica preventiva o curativa o asistencial que le permita salvar vidas en muchos casos, porque hay partes donde la gente se muere no por la gravedad de la enfermedad, sino por la inasistencia. Entonces, sí, eso es básicamente lo que está pretendiendo. Eso iba a decir que es un llamado de los oyentes, precisamente, es la calidad del
3: servicio. porque si es un servicio público tiene que ser deficiente? porque si es un servicio público el médico, la enfermera y muchos funcionarios no toman el rol como si estuvieran en una compañía privada donde tienen que exigir resultados con los clientes? Exactamente. ¿Sí? Que son los, a los que lo sirven, que esas son las quejas. porque las citas están demoradas? porque el servicio de entrada está por urgencia tan en deficiente? ¿Sí? Entonces, que se cumpla precisamente con un tema de, de educación, de decirle precisamente a los del sector de salud, a los que controlan, a los que administran esto, darles cursos de humanización, darles cursos de servicio al cliente, porque ellos están es para servir precisamente a esos
2: clientes que llegan y que obviamente son dolientes, ¿no? Y escuchemos a la ministra en esa última fase de esta rueda de prensa que estuvimos o participamos esta mañana, eh, haciendo referencia a la meritocracia o sea que no se va a estatizar no se va a burocratizar el sistema de salud sino que se va a hacer un proceso de meritocracia y que los médicos y los pacientes van a ser, dijéramos, los gestores sociales, los beneficiarios y los operadores del servicio, son los que van ellos mismos a hacer control social de mejorar la calidad del servicio. Escuchemos a la ministra frente a este proceso meritocrático. Ahí se murió la
0: persona. esto es lo que no va a pasar aquí Aquí no van a tener poder los gobernadores los alcaldes, son los médicos los que van a tener poder. Porque bueno, aquí no si el a gobernador haber... controla, los el... prestadores privados. Entonces lo que te quiero decir es que también dentro de la reforma hay un capítulo para controlar ese hospital público. Nosotros vamos a proponer el concurso meritocrático para la selección de los gerentes. Un examen único nacional, no regional, para que... Se pongan unas exigencias de la función pública para elegir esos gerentes. Una formalización laboral, que eso no le cuesta tanto al país para evitar las nóminas paralelas en los hospitales. Y unas compras centralizadas. Es decir, esos mecanismos anticorrupción también existen. Pero además vamos a descentralizar a la superintendencia de salud para que tenga un control sobre todo el sistema, sobre lo público y sobre lo privado. Ahora, sobre tu pregunta... Es que aquí el que tiene el poder es el médico. Con la orden médico, usted le tiene que hacer el procedimiento. ¿Quién va a regular a ese médico? Otro médico más especializado que le va a decir, mira todo lo que estás mandando, esto no es necesario, esto se puede resolver de esta manera porque tenemos que hacer un equilibrio entre la justicia distributiva del sistema y el ejercicio médico. Pero aquí no va a haber gente diciendo, es que esperemos a ver si autorizamos esto, ¿no? no Prevalece el médico y de manera posterior, sin que esto altere la atención del paciente, hay ese control que lo hace ese otro profesional de la salud. Pero además, Daniel, y esto no lo tiene el actual sistema, va a haber una regulación tarifaria. Entonces imagínate lo perverso en Colombia, que aquí le entregamos plata a un administrador, ese administrador tiene su clínica, el administrador se paga a sí mismo a cualquier cifra. Y aparte de eso, los sistemas, aquí hay demasiado, en este sistema de salud hay demasiado contrato leonino, entonces yo hago un contrato donde pago el tornillo, la cirugía, empaqueto todo eso, un montón de paquetes, eso cuesta millones de pesos porque no hay un tarifario, eso es absurdo. Un sistema así no aguanta Por eso es que estamos viendo estas deudas Y este déficit fiscal Aquí va a haber el sistema de salud español Por ejemplo, si se aumentan las ecografías Bajo el precio de la ecografía Y por eso necesitas un sistema de información Eso no lo tenemos hoy en Colombia Entonces es inviable fiscalmente Si sigue como va Entonces en ese sentido Aquí va a prevalecer la decisión del médico Con el paciente Y ese médico tendrá una junta de autorregulación Luego va a haber una auditoría Luego esa junta, esa, ese ADRES va a tener participación del empresariado de este país, va a tener un sistema de información, una superintendencia descentralizada, pero además Daniel, como estamos construyendo sobre lo construido, vamos a recuperar una figura de la ley 100 que se llamaba el Consejo Nacional de Seguridad Social, donde estaba el gobierno con diversas organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, los gremios médicos, las universidades para discutir las políticas públicas eso no, no es para que manejen plata, para discutir las políticas públicas, porque el sistema tiene que ser legítimo, cercano a la gente y ese Consejo Nacional va a ser también Consejo Departamental y Municipal cosa tal que la propia gente controle el sistema, porque ese, ese Consejo Departamental puede llamar al director del ADRES o a la Junta Directiva Venga, señores, ¿qué pasó aquí que le están como que girando mucha plata a esta clínica? Venga, miremos, hay un control social porque se recupera la administración pública, los recursos públicos, las transacciones van a ser conocidas por el país y se supera eso que se denomina la intermediación financiera, que es una administración privada de recursos públicos de todos los colombianos para el cuidado de la vida.
2: Estas son las declaraciones de la ministra Carolina Corcho frente a al proceso meritocrático, al manejo de los recursos por parte de la Administración de Recursos del, del Sistema de Salud, ADRES, y básicamente cuáles son las ventajas de este sistema. Sí,
3: precisamente eh, yo pienso que concluyendo esto es que todo debe ir en torno al bienestar del ciudadano, ¿no? Y me parece bueno lo de las calificaciones, qué bueno que por ejemplo un cliente salga de la clínica y le ponga una calificación a la clínica claro. o al hospital de donde salió y que esa calificación se refleje precisamente en la participación. Uh -huh. Eh, mirando indicadores en panorama nacional, miramos algo muy importante, profesor Luis, en esta semana, la semana pasada y esta semana, sobre uh -huh. todo, la caída del dólar. Sí, sí, sí. Afortunadamente, esto nos va a ayudar a bajar la inflación, uh -huh. afortunadamente. No hay forma inmediata porque, obviamente, el dato que va a salir esta semana, eh, el Banco de la República va a tomar, creo que hoy, eh, mañana, la decisión de subir la tasa se espera que suban la tasa precisamente es para que fortalezca ya el tema de techo de inflación prácticamente gracias al Banco de la República y que a veces eh, se genera un bienestar en el mercado no el nerviosismo por las declaraciones de ministros de este gobierno pues obviamente al subir la tasa nosotros también somos atractivos a nivel financiero internacional como refugio de capitales hablo en esto por el peso profesor Luis Alberto porque mire los bancos están colocando eh, captación al 15-16%, ¿sí? y si usted va a sumar eso a una revaluación del 10%, ya son 26-25%, entonces es positivo el ejercicio. Y si se dan cuenta que si hay una política bien manejada, hasta los capitales golondrinas son beneficiosos porque esos son los que nos ayudan precisamente a equilibrar como una atracción de industria financiera, a equilibrar el mercado. Entonces es muy positivo. Hoy miramos el dólar en los 4.520 pesos. Recordemos que había una barrera en los 4.750, 740, 720. La rompió. Rompió la barrera de los 4.700, 4.600. Rompió la barrera. Y hoy está haciendo, tratando de hacer un piso y respetar un piso del 4500 al 4520. Estos dos, tres días se ha tratado, ha tratado de romperlo, pero lo ha tratado de respetar. Pero la, la verdad, como se ve una tendencia tan fuerte, puede que hasta este psicológico fuerte de los 4500 lo pueda romper en próximos días. Falta mirar que el gobierno con sus ministros, obviamente, ayude a apuntalar la seguridad económica y la atracción de extranjeros sobre la economía y la moneda nacional. Hablando de ya pasando a internacional, miramos eh, recordando los datos de inflación más importantes del planeta. Miramos, por ejemplo, China. El último dato de inflación es el 1.8%, profesor Luis Alberto. La segunda economía más grande del planeta, con una inflación del 1.8%. Se dice que China va a crecer este año en un rango del 3.5 al 5.5%. Dentro de la guerra económica global, ya se ve que hay un pacto entre europeos, norteamericanos, mexicanos y canadienses, y algo de indios, hablo del país india, de quitarle algo de poder económico, incluido algo de Australia, porque recordemos que pues, Australia también depende mucho de China por el tema de compra de materias primas. Porque muchas empresas, profesor Luis Alberto, están migrando de China para otros países. Dentro de ellos están escogiendo a México, a India, a Indonesia, Taiwán y muchos otros actores del mercado. Esto es, de cierta forma, un, un, un manejo que le están dando los países occidentales para que China con esta fuerza que está teniendo no siga creciendo y recordemos, no sé si muchos oyentes, el profesor Luis Alberto recuerda lo de las Islas Spratly, Islas Spratly quedan muy abajo de China prácticamente eran como arrecifes y islas muy pequeñas en donde China empezó a construir islas artificiales pero una vez construidas islas artificiales empezó a reclamar todo ese territorio como suyo dentro de un mar que queda pues a más de mil kilómetros 1500 kilómetros de sus costas ¿no? Uh -huh. Entonces tratando de proteger La ruta supuestamente La ruta de la seda que ellos tanto quieren Manejar el comercio global Pero con esto están afectando a Vietnam A Filipinas, a muchos de sus vecinos Y prácticamente quieren dominar Esa zona que es tan estratégica Para manejar las rutas de comercio De Taiwán, de Japón Y de muchos otros países Que quedan en la región también como Indonesia, Filipinas y Vietnam, miramos el segundo país con la inflación más baja del mundo dentro de las economías grandes, vemos a Suiza con 2.8%, Arabia Saudita 3.3%, Arabia Saudita viene a ser un protagonista muy importante en estos momentos porque empezó a tener una política de cambio, algo un cambio algo social y desarrollo económico para diversificar su economía van a tener un cambio, un paralelo, algo muy parecido a lo que hizo Emiratos Árabes. Van a diversificar su economía en muchos sectores, dentro de ellos incluido el turismo, centro financiero, centro logístico y centro energético de, de derivación de canasta a nivel global. Recordemos que Arabia Saudita también está invirtiendo mucho en tecnología limpia. ¿Pero sabe para qué lo están haciendo? Para exportar más petróleo uh -huh. Entonces, porque ellos se están dando cuenta De los petróleos más apetecidos En el mundo, es el de Arabia Saudita Porque el costo de producción es muy bajo Más sin embargo, por el tema De finanzas, eh, gasto fiscal Pues tiene que tener Un, un precio alto Y recientemente Pues obviamente ellos son Un eje principal de la organización De países exportadores de petróleo La OPEP Y ellos están hablando De hacer otro posible recorte, precisamente para mantener precios. Recordemos que veníamos de precios de 120 dólares, estamos rondeando precios de 70 y 80 dólares. Otro país con inflación baja, a nivel global, de los que le sigue, Corea del Sur, ah no, perdón, sigo, Japón, 4%, Corea del Sur, 5%, Indonesia, 5.51%, recordemos que Indonesia es uno de los países más poblados de la Tierra, tiene más de 200 millones de habitantes, y dice que va a ser uno de los protagonistas de dentro de los próximos años. España 5.7, India 5.72, y Brasil, profesor Luis Alberto, esto es un ejemplo, con tasas altas, lograron bajar mucho su inflación, ya bajó al 5.79%, de estar en inflaciones del 12, 13 y 14. Entonces es positivo. Pero ahora vamos a mirar los países con la inflación más alta, dentro de los que están en la última lista, Argentina, 94.8%, Turquía, 64.27%, Rusia, 11.9%. Pero por aquí no aparece Colombia, pero Colombia, recordemos que la inflación eh, pues viene creciendo. Con lo que está pasando con el dólar, pues espera que la inflación tienda a ceder, se espera que el Banco de la República mañana en su reunión pueda subir las tasas y pueda ayudar a que pues, la moneda se siga valorizando y la inflación siga cediendo. Recordamos, por ejemplo, Venezuela tiene una inflación de 156%, profesor Luis Alberto, y sigue países como Cuba 40.26, Haití 47.2, Surinam. 54.56%, uno de los protagonistas dentro de los próximos años de más alto crecimiento, profesor Luis Alberto, si no va a ser el más, uh -huh. en Sudamérica va a ser Guyana, uh -huh. por todo el tema que se le viene de petróleo, encontraron yacimientos muy importantes y dicen que la economía de ese país va a crecer más del 50%,
2: Claro, se disparan Son los ingresos
3: extraordinarios. Pero miramos, inflación de Colombia, 13.12%. Venía de la anterior que era 12.53%. Está dentro de las más altas del mundo, ¿no? Esperemos que con esto que está sucediendo pueda ceder en el tema de inflación. Y Chile, otra inflación que está más baja que la de Colombia, 12.8%. Nicaragua, 11.59%. Honduras, 9.8%. Y Perú, con
2: 8.46%. Sí, hay unos elementos importantes también en este análisis internacional, en panorama económico, hace referencia a lo que dice una firma importante eh, a nivel de eh, continental, Blomberg, que viene planteando que la posibilidad de crear una moneda única está muy lejos, o sea, que realmente no es una opción cercana. ¿La única global o Latino, regional? La moneda única latinoamericana, o sea, que tengamos una moneda regional, que permita esas transacciones comerciales. Recordémosle, eh, perdón profesor Luis Alberto,
3: recordémosle a los oyentes que Bloomberg es precisamente una de las plataformas más grandes del sí, planeta sí, a sí, nivel tal. financiero claro. y que son las que utilizan precisamente todos los bancos, los intermediarios del mercado, los inversionistas y todo este tipo de agentes de mercado. De agentes
2: ¿no? de mercado. Entonces ellos Bloomberg han venido planteando que no es factible en el corto plazo, tener una moneda única, porque pues obviamente no hay unas políticas fiscales homogéneas en, el, en, en América Latina, o sea, es muy distinto hablar de Argentina, hablar de Venezuela, hablar de Perú, hablar de Colombia, entonces que lo es muy difícil que realmente lleguemos a ese acuerdo, además la experiencia de la Unión Europea es que el, el euro, si bien es cierto, fue un proceso que duró más de 15 años en el proceso de estabilización, Adaptación. Además de eso, varios analistas y comentaristas e escritores de, de literatura económica han manifestado que el euro realmente tampoco generó una eh, empatía económica de todos los países, por el contrario, países de menor desarrollo, de más baja productividad, no han podido funcionar. Eh, Portugal, porque obviamente con un euro costoso, los productos que exportaban antes más baratos con su moneda local, ahora se encarecieron porque el euro es costoso y estos países perdieron competitividad exportadora. Entonces, ellos están muy quebrados, muy difícil. la situación económica es muy difícil porque no tienen el mismo nivel tecnológico que tiene Alemania, Francia, el mismo Italia, para ser competitivos en otros sectores que no lo tienen ni Portugal ni otros países como Grecia.
3: Pero mire, curiosamente, profesor Luis Alberto, que Portugal... Vienen diciendo que va a ser uno de los países que mejor le va a ir en los próximos años en la zona euro. ¿Sabe por qué? Por los cambios políticos y económicos que viene haciendo. Eso lo hizo Irlanda. mire Irlanda estaba quebrado. El Banco de Irlanda estaba muy mal. Hicieron cambios y hoy es uno de los países más atractivos a nivel mundial. Dicen que Portugal en este momento está haciendo ciertos cambios y se va a volver uno de los países atractivos. Muchos están aprendiendo las lecciones. Irlanda, Irlanda es un país que no es rico en materias primas, no es, no es un país que sea ubicado geoestratégicamente con un plus, como puede ser un puerto como un Panamá, bueno, cosas de ese tipo. Pero mire que con los cambios se puede generar riqueza, porque es que lo importante es atraer la Inversión y por otro lado el buen manejo de las finanzas públicas. Recordemos que casos exitosos, por ejemplo de Irlanda, empresas nacionales, porque muchos van a decir, claro, que vengan los inversionistas internacionales y son solo dineros foráneos y todo se queda en manos extranjeras. No. Mira el caso de Ryanair, de las aerolíneas más exitosas a nivel global y de Europa, profesor Luis Alberto. Uh -huh. Bajando costos, generaron mucha productividad, ayudaron al tema de desarrollo socioeconómico y también generaron mucho lucro, muchas utilidades. Esto para el caso de Ryanair. Seguimos, por ejemplo, profesor Luis Alberto, algo que está muy adaptado a la inflación, corto, las tasas de interés de los países más importantes del mundo. Recordemos que Estados Unidos está en el 4.50%. La reunión, porque es que estas dos son paralelas, de ahí influye también la caída o la subida del dólar, es ya el primero de febrero, la próxima semana. Uh -huh. Recordemos que el Banco de la República es mañana uh -huh. Entonces al Banco de la República le conviene adelantarse a la FED Precisamente para poder proteger precisamente la moneda Banco Central Europeo 2.50% La reunión es 2 de febrero Para revisión de tasa Banco del Reino Unido 3.50% Suiza 1% Canadá 4.50% Recordemos que estas economías están dentro del G20 Japón, tercera economía del mundo, menos 0.10%. Japón, profesor Luis Alberto, lleva 30 años estancado, uh -huh. sin crecimiento. Sí. Si los japoneses no arreglan dos cosas, que es el tema de la población que está decreciendo y si no generan más políticas de desarrollo, de competitividad y si no mejoran el tema de la deuda, pueden caer. Un colapso económico. Pueden caer económicamente claro. porque llevan 30 años estancados, sin crecimiento. El tema de Rusia... Tasa, 7.50%. La India, que viene creciendo mucho, profesor Luis Alberto, la India ya está dentro de los seis, cinco países con el Producto Interno Bruto per cápita, no, perdón, per cápita no, global, más alto del planeta. El tema de China, tasa 3.65%. Y profesor Luis Alberto, mire que la tasa en Brasil de inflación viene en el 5%, en el 5% rondando el 5%, pero la tasa del banco central sigue en el 13.75%. Entonces ahí miramos lo efectivo de las políticas de control monetario, ¿no?
2: Exactamente. Y aquí hay una, una, un aspecto interesante que para que nuestra audiencia la, en las redes sociales tengan en cuenta, o sea, las ganancias de los bancos han sido bien interesantes en esta subida de tasas. O sea, otro elemento importante era ¿De qué bancos recuperar. hablamos, perdón. Pero, eh, vamos a hablar, por ejemplo, del banco eh, el banco of America, el banco de América. Banco de es bien interesante, Banco de Estados Unidos, en banco en Estados Unidos que registró un mejoramiento en las ganancias desde luego con la subida de tasas. Eh, Tiene la cifra, profesor. No, no tengo la cifra detallada, pero lo importante es el fenómeno como tal, el hecho, el contexto económico. O sea, suben las tasas y las tasas desde luego que eh, contraen el consumo, porque muchos autores dicen otra forma de que el banco, los bancos centrales puedan contraer el consumo es subir obviamente el encaje bancario. En la medida que usted lleve cinco mil o diez mil millones a un banco el encaje suba del 8 al 10 al 12 al o sea 15%. es otra forma
3: de restringir, de restringir el, el, circulante, el, el circulante que es lo que se quiere ¿no? exactamente, porque es, es que lo que se quiere a través de esas es políticas es controlar el circulante en el mercado para que caiga esa masa
2: exactamente, entonces esa es otra fórmula que tienen los bancos hace muchos años que es básicamente controlar ese encaje bancario o sea subir el encaje quiere decir recoger dinero del circulante y, y dejarlo y... en caja. Exactamente. exactamente no, de 5 mil el 20% no se puede prestar y el, y el 20% son mil millones y 4 mil si se le puede prestar al público. Claro, entonces, pero eso, la rentabilidad del banco se eso, afecta, ¿no, entonces, profesor Luis? Eh, claro, desde luego que se afecta a la rentabilidad del banco. pero entonces Porque por es, esa, que, por porque es razón, que el dinero que está trabajando el banco ya tiene que suplir precisamente ese dinero que está en caja muerta, ¿no? Exactamente. Entonces, esos son los elementos de, de política monetaria que hay que irlos equilibrando. O sea, para que no se genere una estampida porque evidentemente el Banco of América reconoce que eh, hay una, una desaceleración económica que Estados Unidos, pues obviamente con todos los problemas del fenómeno ambiental que vive Estados Unidos, pues no, obviamente hay muchas empresas que han tenido pérdidas, eh, las carreteras claro. también colapsadas por las inundaciones, por todo lo que... No es la inflación, que... profesor Luis Alberto? La, la inflación, pero ya o sea, ha tanto
3: dinero circulante es que el gobierno de Biden mandó mucho dinero al mercado y se puso de gran empleador el Estado del mercado y eso también es perjudicial porque eso es dinero de deuda. Profesor Luis Alberto, no, hay no, que... La decirlo. idea es
2: promover empresas privadas que sí, le permitan al... Porque a es que cuando usted tiene mucho
3: gasto excesivo... ¿Qué es lo que pasa? La deuda se incrementa.
2: ¿Y esa deuda cómo se paga? Pues con más intereses. Con más, ¿no? o con más impuestos. Sí. Entonces, entonces la ruta es de esa, buscar un equilibrio. Pero especialmente es interesante que los banqueros reconocen eso, que ya es el momento de empezar a bajar tasas. Ya en Estados Unidos empezaron los mismos actores económicos, así que llegó el Pero momento, mire que hay algo positivo,
3: profesor. No sé punto. si usted lo ha visto en los últimos días que gracias a que se subieron un poco las tasas en Estados Unidos, esa burbuja que había en Estados Unidos, que estaba afectando a todo el mundo, porque conseguir casa en Estados Unidos estaba casi que imposible, los costos estaban muy elevados, porque había tanto circulante, entonces la gente compra y compra, claro, inflaban mucho los precios, y estaba casi que impagable eso. Claro. Ustedes van a mirar arriéndose en Nueva York, en Manhattan, en Los Ángeles, en San Francisco, que es de las zonas más costosas de California, pues es casi que impagable. Ya existe la moda profesor Luis Alberto en esas partes de comprar carrocasas y dormir mm. en carrocasas o hasta en el mismo carro, ¿no? De lo sí. costosa que es la vivienda. No, Entonces, de cierta forma, eso le sirve al mercado. Y también otra cosa que puede hacer Biden con el tema de California, el gobernador, es decirle que quiten tanta ley que no permite, profesor Luis Alberto, hacer eh, bienes raíces de forma masiva y extensiva. Porque eso es lo que mantiene los precios altos también. Usted sabe que con una oferta más alta se alivian los precios, ¿no?
2: No, yo tengo el caso de varias personas que están viviendo en Nueva York y otras ciudades y precisamente por este nivel en el invierno, la sol, todo lo que ha sufrido eh, las capas de nieve que se re, en las carreteras hay muchas estre muchos carros que se han estrellado, muchos, muchos accidentes, y hay gente que se quedó sin carro y ahora no puede ni siquiera ir a trabajar, porque es que es absolutamente necesario el vehículo en los Estados Unidos, en sí, muchas es... ciudades que si no tiene vehículo no se puede movilizar por las grandes distancias y no hay transporte que lleve la gente de un lado a otro, entonces… Hay varias personas que me manifestaron y yo, qué cosa, qué colapso tan fuerte que estamos viviendo porque no tenemos un vehículo para transportarnos y hemos perdido el trabajo, en algunos casos los han sacado el trabajo porque si ya dejan de participar o ir a la empresa no van a decirles no. Y los carros que tenían las empresas para movilizar el personal, algunas empresas tenían carros colectivos, o en fin, también se les dañaron. Entonces tienen problemas de movilidad muy fuertes. Que a veces uno dice, no, la movilidad el problema solamente en Colombia, ¿no? Hay problemas de movilidad en todo el mundo. A pesar de que estos países tienen intermodalidad. O sea, tienen transporte aéreo, transporte ferroviario. Metros. Diferentes trenes, formas de movilización. Y a pesar de que han colapsado. Porque hay ciertas zonas donde no llega ningún sistema de transporte, sino solamente el vehículo particular. Y si no hay vehículo particular, pues no, hay, no llegan la gente a trabajar.
3: Profesor, una noticia muy positiva a nivel internacional. No sé si recuerda la compañía Aramco. La compañía Aramco es la petrolera más grande del mundo. Dueña eh, es el dueño es Arabia Saudita. Saudi Aramco ha gastado en los últimos tiempos 2.500 millones de dólares, profesor Luis Alberto, para mejorar el tema ambiental con mejores filtros. Tienen muchos científicos allá trabajando precisamente para bajar la contaminación que genera la emisión. La idea es crear filtros o transformadores para mitigar. Impacto en el medio ambiente Entonces es una noticia muy positiva Porque es que hay una cosa Para explicarle también a los oyentes profesionales Alberto Las materias primas siempre Las vamos a necesitar Lo ideal siempre es saber Cómo es la mejor forma de usarlas De explotarlas para generar una sostenibilidad ambiental ¿no? Es una noticia muy positiva Pero hay otra con la que quería cerrar Paralelo con Colombia Tema de hidrocarburos que tanto nos interesa Dicen que si el gobierno actual Con la ministra no amplían nuevos proyectos, nuevos contratos de exploración y perforación. Nuevos. No que respeten los que están, porque eso ya está claro. Ya
2: están funcionando.
3: Pero si no abren nuevos, dicen que en los próximos años la producción puede bajar a los 500 mil barriles de petróleo. Y en el caso del gas, pues sucesivamente también lo hace. Y hay una noticia positiva, profesor Luis Alberto Canacol, que es una compañía canadiense. que conocemos al presidente, que es Charlie Gamba. Es una compañía que se dedicó al tema del gas en Colombia. Y últimamente, en la última, en el último mes, encontró un yacimiento muy importante en el Magdalena Medio. Noticia importante para sí. Colombia, para que profesor. no pensemos, por favor, en importar gas de Venezuela, profesor.
2: No, hay, hay elementos cruzados. Los de actual gobierno dicen que el gobierno anterior dejó firmado un contrato para importar gas de Venezuela. Y el gobierno no anterior dice que no estaba... porque usted sí. sabe que las relaciones estaban rotas. Sí, sí, pero eso no es cierto. Pero entonces son ping-pong, el ping-pong que se da... a sí. No, gobierno, pero hay otro.
3: que decirle al presidente, por favor, y obviamente es con respeto, porque es que todos estamos en el mismo barco. Sí. Por favor, piensen cuidar las finanzas públicas. Primero que todo, Colombia. Porque es que el presidente lo eligen primero para elegir los derechos y los intereses
2: de Colombia. Como me decía un oyente por WhatsApp, uno no puede, si tiene dos pollitos, uno enfermo y otro alentado matar al aventado para darle comida al enfermo, sí. porque se queda sin ninguno por favor. sin ninguno de los productos. Entonces, eso es lo que podemos hacer con la economía colombiana. Tenemos que asegurar nuestros ingresos para poder fortalecer la economía y vivir. Y mire también
3: qué bonito, porque es que Canacol es una empresa foránea pero también está dejando riqueza en el país. Entonces, puede, haber, y todo puede país haber una son... inclusión de riqueza y una atracción que es positiva, ¿no?
2: Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos en el estudio Alejandro Belandia, Alberto Ávila, el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos escuchamos la próxima semana. Buena tarde.
0: La Voz del Derecho presentó
1: Panorama Económico Los Hechos las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario monetario y crediticio, la agricultura,
2: la industria, en la voz del derecho.